0: ...continúa nuestro pentagrama yacero con... ...la quinta disminuida. Muchas gracias por continuar en compañía de la quinta disminuida... ...en esta sesión en la que estamos recordando... ...a músicos de jazz que nacieron en el mes de enero Comenzaremos esta segunda parte con un artista que toca un instrumento nada habitual en el mundo instrumental del jazz femenino el trombón aunque no sea nada habitual, mujeres hubo que se dedicaron al trombón y más de una, pero quizá la más conocida, haya sido Melba Liston. Y como nos cuenta en su blog Troglo Jones, a punto estuvo de no serlo ya que durante un tiempo tuvo que trabajar como empleada administrativa. ¿Por qué? Adivinen, le era muy difícil encontrar trabajo de trombonista porque era mujer. Melba Liston, además de trombonista, fue una reglista y compositora excepcional a la que aún no se ha reconocido lo suficiente. Sus padres la iniciaron en, el, en la música desde pequeña cuando iba a la escuela primaria y ahí probó varios instrumentos y cuando vio el trombón se enamoró de él. En 1943 se unió a la Big Band dirigida por Gerald Wilson y arrancó su carrera profesional. Poco a poco empezó a trabajar con las figuras más relevantes del bebop en la década de los 40. En 1947 grabó con Dexter Gordon y se unió a la Dizzy Gillespie Big Band en Nueva York. Luego de la disolución de la orquesta de Wilson, en 1958 formó su propio quinteto de pura mujeres. En el 59 trabajó durante algún tiempo con la banda de Quincy Jones. Durante los años 60 también trabajó con otros líderes de orquestas y big bands, incluyendo al vibrafonista Mill Jackson y el saxofonista Johnny Griffin. A partir de ese momento se asoció con el pianista Randy Weston, haciendo arreglos y composiciones juntos hasta el final de sus días. Desde 1973 hasta 1978 se dedicó a dar clases en la Jamaica School of Music y en 1979 formó su propia banda llamada Melba Liston and Company. En 1985 Sufrió un derrame cerebral y se vio obligada a dejar de tocar, pero siguió componiendo y haciendo arreglos con ayuda de Randy Weston, su inseparable colaborador. Melba Liston nació un 13 de enero de 1926 y falleció un 23 de abril de 1999. Aquí está esta magnífica trombonista con el tema «Insomnia». Stefan Grappelli nació en París el 26 de enero de 1908 y murió también en París un primero de diciembre de 1997. A lo largo de toda su carrera grabó más de 80 discos solistas. Sin embargo, analizando esta discografía se puede notar una característica que no necesariamente se presenta en otros músicos. Un afán de compartir e integrar el sonido de su violín al de otros músicos. Al decir esto, me refiero a grabaciones en las que no solamente figura él como solista, sino que el liderazgo está compartido, está dividido, pero sin lugar a dudas que su emparejamiento con el gran guitarrista gitano-belga Django Reinhardt fue el que marcó su carrera. Django Reinhardt nació un 23 de enero de 1910 y murió un 16 de mayo de 1953, Ambos maestros formaron en 1934 el célebre quinteto Hot Club de France, el primer grupo importante de jazz del continente europeo. Y a pesar de que este par magistral tiene gran cantidad de maravillosos temas, la belleza del clásico nubes es el tema preciso para recordar a ambos que nacieron en el mes de enero. Una verdadera leyenda del jazz de todos los tiempos, compositor de piezas como I Remember Clifford, es el gran saxofonista, compositor y letrista Benny Golson. Nacido en Filadelfia un 25 de enero de 1929, sopló por primera vez un saxo cuando se enamoró del estilo de Arnett Cobb. Se formó en el Howard College de Washington y a principios de los años 50 entró a formar parte de la banda de Tad Dameron, donde compartió escenario con Philly Joe Jones, Cecil Payne y el trompetista Clifford Brown. En 1956 se incorporó a la Big Band de Dizzy Gillespie y en 1958 a los Jazz Messengers de Art Blakey. En 1959 fundó con el trompetista Art Farmer el grupo The Just It banda emblemática de jazz de los años 60. En su fecunda carrera, Benny Golson ha contado con los servicios de Gillespie Farmer, George Russell, Roland Kirk. Es conocido por su fraseo innovador, pero sobre todo por su vertiente de compositor. No en vano es el autor de temas tan reconocidos como Blues March, Whisper Not o Stablemates. Hoy, a sus 93 años, es uno de los Pocos músicos de jazz que están vivos y que fueron protagonistas directos de la historia del jazz. Lo escucharemos junto a otro icono, el gran baterista Jimmy Cobb, que fue parte del grandioso Kind of Blue. Jimmy Cobb tiene un toque completamente sutil, un golpe en los platillos con una precisión y una calidez impresionantes. Recuerden el platillazo que le da al Ride en el tema So What, un platillazo que se extiende a lo largo de todo el tema y alberga de manera mágica las primeras notas de la trompeta de Miles Davis El estilo de Jimmy Cobb está basado en el hard bop clásico en la línea de Philly Joe Jones Max Roach y Art Blakey Como acompañante se expresa en un estilo potente ligeramente adelantado al tempo como solista utiliza la batería en una forma casi melódica Nació un 20 de enero de 1929 y falleció el 24 de mayo del 2020. Vamos a escuchar a estos dos maestros en el tema Three Little Words, en el que constantemente producen una hermosa conversación entre el saxo y la batería. Vamos a movernos de continente, de América a Europa, y vamos a escuchar a dos músicos europeos que nacieron en el mes de enero, el contrabajista Henri Téchier y el batero Aldo Romano. Nacido en París un 27 de enero de 1945, Henri Téchier es uno de los grandes contrabajistas del jazz contemporáneo. Menos conocida es su actividad como músico de cine, televisión, teatro, danza, y se citan solo cuatro de las facetas alternativas al jazz que cubre el artista. A Henri Techer lo introdujo en el circuito de clubs parisinos el baterista Daniel Humer. En los primeros años de los 60, y era figura regular en los clubs Chacupé, y Le Blue Note, donde tocaba con Buff Powell, Donald Byrd y Chet Baker. Por su parte, el baterista Aldo Romano nació en Belluni, en Italia, un 16 de enero de 1941. Aldo Romano se mudó a Francia cuando era niño y en la década de 1950 tocaba la guitarra y la batería profesionalmente en París. Pero llamó la atención por primera vez cuando comenzó a trabajar con Don Cherry en 1963. Grabó con Steve Lacy y se fue de gira con Dexter Gordon, entre muchos otros. En la década del 70 pasó a formas de jazz fusión influenciadas por el rock y en 1978 hizo su primer álbum como líder. En la década de 1980 volvió a su estilo anterior en varios álbumes. Aldo Romano también jugó un papel fundamental y determinante en el inicio de la carrera del gigante del jazz, el pianista Michel Petrucciani. Vamos a escuchar a Henry Teixeira y Aldo Romano en el tema compuesto por Jimmy McHugh y Dorothy Fields, popularizado por Nina Simone y titulado «Exactly like you». En el año 1977, el guitarrista Robin Ford formó un grupo alrededor de varios músicos de sesión, esto con el objetivo de grabar su tercer álbum solista, titulado The Inside Story. Entre los músicos que convocó estaba el tecladista Russell Ferrante, el bajista Jimmy Haslip y el batero Ricky Lawson. Desde el primer momento, entre todos ellos, se generó una química perfecta en la que se sentían totalmente amalgamados. Esto los llevó a decidir formar un grupo en ese mismo año, al que inicialmente llamaron The Robin Ford Group. Sin embargo, al contribuir todos de manera igualitaria en la banda, decidieron rebautizarla bajo el nombre de The Yellow Jackets. Su álbum debut lo grabaron en el año 1981, donde demuestran un nuevo sonido y la banda rápidamente se gana el aprecio tanto de la crítica especializada como del público en general. Pero por esas paradojas que tiene la vida, el fundador original de los Yellow Jackets, Robin Ford, abandonó el grupo en el segundo disco. Quedando un trío con varios invitados, estableciendo el liderazgo a cargo del tecladista Russell Ferrante y el bajista Jimmy Haslitt. Posteriormente, con el ingreso de un nuevo saxofonista que reemplazaba a Mark Russo, se definiría el sonido de la banda en los años 90 y que ha perdurado hasta la actualidad. Me refiero al ingreso del gran saxofonista tenor neoyorquino Bob Mintzer, lo fundamental del ingreso de Minzer a Yellow Jackets fue que solidificó el sonido del grupo, pero no cambió su rumbo, dándole un toque de seriedad y profundidad a la música y convirtiéndose, junto con el teclista Russell Ferrante, en la base de la banda. Bob Minzer y Russell Ferrante nacieron en el mes de enero, el 27 y 18 respectivamente. El año 2020 los Yellow Jackets sacaron un nuevo disco que me sorprendió muchísimo ya que a su tradicional sonido se unió la WDR Big Band y además grabaron su clásico tema, que me encanta, titulado Imperial Strut, con hermosos arreglos en los que se tejen armonías únicas entre los teclados de Ferrante, el saxo de Minzer y todos los bronces y metales de la Big Band. Es una maravilla. Nacidos un 20 de enero de 1960 y 1966 respectivamente, el baterista Jeff Tain Watts y el contrabajista James Chinus forman una base rítmica maravillosa para sostener a cualquier solista. Watts es un batero de jazz que ha tocado con Winton Marsalis, Bramford Marsalis, Betty Carter, Michael Brecker, Alice Coltrane... Rabbi Coltrane y muchos otros importantes nombres. Por su parte, James Genus había comenzado a tocar la guitarra desde muy pequeño, pero inspirado por los discos de Larry Graham, se pasó al bajo a la edad de 13 años. Tras adquirir un modelo precision y recogiendo la influencia de Jacob Pastorius y Stanley Clark, comienza a tocar con distintos músicos locales, entre los que se encontraban inclusive los hermanos Wooten. Los escucharemos a ambos, a James Genus y a Jeff Tain Watts, como parte del trío del pianista David Kikowski en el tema Cardboard. George Duke cuenta en su carrera solista con más de 40 álbumes, pero son innumerables las apariciones en otros discos como Músico Invitado y también Arreglador. Aparece en los dos discos de Miles Davis, en Tutu y en Amandla. George Duke es una luminaria musical por donde se lo busque o encuentre. Es uno de los grandes pianistas de este tiempo improvisado. Al igual que Stevie Wonder, no siente la necesidad de realizar en sus discos solos extensos ni de mostrar virtuosismo. Una aparición fugaz dentro de un arreglo bien marcado y ya basta. Es un gran arreglista y también productor. Un músico de esos que su tarea de productor está siempre relacionada con su interpretación musical. Su propio arreglo lo toca él mejor que nadie. George Duke nació el 12 de enero de 1946 en San Rafael, en California, y partió de este mundo el 5 de agosto del 2013. Por otra parte, el pasado 11 de enero el guitarrista Lee Rittenhauer cumplió 70 años. Influenciado en sus años jóvenes por los estilos relajantes de Wes Montgomery, Joe Pass y Barney Kissel, Rittenour tiene un estilo propio y fluido. Su debut discográfico como líder fue en el año 1976 para el sello Epic con el álbum First Course. Lee Rittenour ha desarrollado a lo largo de su carrera otros estilos musicales paralelos al jazz, digamos, o parte del jazz, sus coqueteos con la fusión, con otros ritmos fundamentalmente brasileños, mucho de smooth jazz. Sin embargo, ahora lo escucharemos en el tema Westbound, un tributo indudablemente directo a Wes Montgomery, en esta grabación de la que forman parte el ya mencionado, nacido en enero, George Duke, que también hablamos de él en los teclados, acompañados por una base rítmica de terror. Marcus Miller en el bajo y Vinny Colayuta en la batería. tiempo nos aprieta y quiero llegar a todos los seleccionados en esta sesión cumpleañera de festejo, así que vamos directamente a pasar a escuchar al saxofonista Steve Grossman, nacido el 18 de enero, junto al gran pianista Cedar Walton, nacido el 17 de enero, en la icónica composición de John Coltrane titulada Naima. La cultura occidental tiene su epicentro en Europa y los Estados Unidos, pero hay algunos artistas que desde los márgenes del mundo proyectaron su arte y lo convirtieron en un suceso internacional hasta hacer y convertir su obra en patrimonio de toda la humanidad. Nos dice con absoluta precisión Daniel Bajarlía. Antonio Carlos Jobim llevó la música brasileña por el mundo. Su figura es tan influyente que a 95 años de su nacimiento y 28 de su muerte la vigencia de sus canciones sigue intacta gracias y más que nada a su habilidad para incorporar armonías complejas dentro de la música popular, estructuras influenciadas por la música clásica y el jazz. Lo vamos a escuchar junto a otro genio que está entre mis favoritos llamado Pat Metheny, él no nació por si acaso en enero. Y lo vamos a escuchar en la maravillosa composición del propio Jobim titulada Insensatez, grabada en vivo en el Carnegie Hall seis meses antes de la muerte de Jobim. Dos generaciones diferentes, uno estadounidense y el otro brasileño, se demuestran admiración, respeto y cariño cuando la guitarra, el piano y la voz conspiran para regalarnos esta belleza. Noten nada más ustedes con el cariño y respeto que un maestro como Jobim Presenta a Paz Mucinic. El texto de Juan Ignacio Babino nos cuenta que Yabán Caetano Viana, su nombre de pila fue puesto por su madre, que estando embarazada soñó con una barca llamada así, nació el 27 de enero de 1949 en la ciudad de Maceió, capital del estado de Alagoas. El lugar, describe Yabán, está cruzado por agua por todos lados. Tiene lagunas, ríos, mucho mar, mucha agua. Yo nací y me crié en el agua. Y es una ciudad que tiene una musicalidad muy distinta, muy suave y con una influencia africana muy importante. Criado en el seno de una familia pobre, él recuerda la musicalidad que significaba escuchar a su progenitora. Mi madre era una mujer muy ligada a la música. Cantaba todo el tiempo. Era una persona que tenía un amor por la música muy grande y un gusto muy refinado. De alguna manera me presentó a todos los cantantes que me gustaban y vislumbró desde muy temprano, mi vocación para la música. Ella era la que siempre me decía, tú tienes vocación para la música, tal vez en el futuro puedas ser músico. Fue una persona muy importante en mi vida por esta proximidad que tenía con la música. En su niñez era común que cruzara las anchas calles de tierra de su barrio para pasar largos ratos en la casa del doctor Ismar Gató, padre de un compañero de colegio. Allí tenía no solo una gran colección de discos, sino también un moderno equipo de sonido para la época. El padre de un amigo de la escuela tenía una discoteca muy maravillosa donde escuché por primera vez el jazz, música africana. Tenía una colección de música brasileña muy grande de todas las regiones del Brasil. En aquella casa de mi amigo, yo oí por primera vez a cantantes como Ella Fitzgerald, instrumentistas como Miles Davis, Duke Ellington, también a Dinah Washington, Sarah Vaughan, Bill Holiday. Fue allí que escuché esas cosas por primera vez. Y ese fue un verdadero descubrimiento para mí. Porque yo siempre tuve un foco en la diversidad musical. Y todo se estrechó a partir de ese momento, comenta emocionado Jabán. Vamos a escucharlo en el tema Brigas nunca más, compuesto por Jovim. Aquí está Yaván.
1: Llegó, sorrió, venceu, después lloró, fui yo. Quem consolou sua tristeza Na certeza de que o amor tem dessas fases más E é bom para fazer as pazes mas Depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu Nosso amor mostrou que veio para ficar mais uma vez por toda a vida. Bom é mesmo amar em paz. Brigas nunca mais. Chegou, sorriu, venceu depois chorou, então fui eu. Solou sua tristeza na certeza De que o amor tem dessas fases, mas É bom para fazer as pazes, mas Depois fui eu quem dela precisou E ela então me socorreu E o nosso amor mostrou que veio pra ficar más una vez por toda a vida, no es amar en em paz, brigas nunca más.
0: Hasta aquí hemos llegado en esta sesión donde hemos recordado el aniversario natal de importantes músicos de jazz. Como les decía al principio tenía una lista levantado originalmente de 80 músicos y tuve que hacer algún malabarismo para que escuchemos a 40 de estos músicos que nacieron en el mes de enero a través de 18 temas, se quedaron fuera muchos y muy importantes simplemente por mencionar algunos Bob Moses, Omar Akin, Andy González Paul Huertico, Chano Pozo Bucky Pizzarelli, Donald Fagan Jay McShann Kenny Wheeler Gene Krupa, J.J. Johnson, Juan Tisol, y muchos más pero creo que ha sido una sesión que ha valido la pena para de los 80 que tenía registrados, por lo menos escuchar el toque, el instrumento o la voz de 40 de ellos. Muchísimas gracias por su compañía y hasta nuestra siguiente sesión.
2: La quinta disminuida. Una producción de Nicolás Peña.